0: Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy tenemos a la general de brigada retirada, Marta Carcana, quien compartirá los retos y las lecciones aprendidas al ser la primera mujer en ocupar la posición de ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando con la General de Brigada Retirada, Marta Carcana, quien fue la primera mujer en ocupar la posición de Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Pero antes de comenzar, quiero presentar a los compañeros, así que saludo a saludos
1: a Saludos a hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Es un orgullo en el día de hoy estar compartiendo este episodio con ustedes. Estoy súper orgullosa, como fémina la considero un rol ¿verdad? a seguir y yo entiendo que a todas nuestras compañeras pues también estamos en la misma situación. Mujeres apoyamos mujeres, veteranos apoyando veteranos, así que estoy súper emocionada de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy.
0: Gracias por compartir y mari Igual que Vivas y yo, ¿verdad? que no, nos complace tener a esta persona con nosotros. Y hablando de Vivas... Tenemos de regreso al brother que no pudo estar en el episodio anterior, pero ya está aquí, que nos va a estar compartiendo un poquito de noticias, ya que se convirtió o le dieron un rol específico en Irreverent Warriors. Así que, brother, bienvenido. Si puedes compartir un poquito sobre tu nuevo rol en Irreverent Warriors, el capítulo de Puerto Rico.
2: Gracias Ortiz, gracias Colón, a todos los presentes, todos los que nos están escuchando por la mañana, día y noche, en todos los estados y todos los países. Tuvimos la oportunidad de aceptar el rol de co-coordinador en Puerto Rico y estaremos trabajando lo que es la logística de las posibles actividades que estaremos entrando 2020-2023. Todos los hikes, los rock marches para nuestros veteranos y veteranas Así que esperamos con mucho orgullo dar lo mejor de lo mejor como lo, lo hemos dado en nuestra carrera militar. De igual manera, esperamos el apoyo 100% de nuestros veteranos, veteranas y todos los componentes de Puerto Rico. Así que sí. Sí, gracias por todo.
0: Muy bien. Dijiste todos los hikes, eh, ¿más de uno?
2: Sí, porque como tal vamos a estar planeando lo que es el hike, bueno, y que tuvimos la oportunidad de hacer en el viejo San Juan, pero el Irreverent Water también se destaca hacer otros hikes para el, el pre-warm-up de lo que estaríamos llevando a la actividad grande, así que puede ser en Rincón, puede ser uno en otros pueblos limítrofes, así que estamos contentos de esta actividad y, y de la posición de co-coordinador de Higrebron Warriors de Puerto Rico.
0: Nítido, felicidades, brother, de verdad, bien merecido, sabemos que esto es parte de las pasiones tuyas, de seguir integrándote a la población aquí en Puerto Rico, así que sé que vas a hacer un excelente trabajo, éxito siempre. Bueno, como parte de la celebración del mes de la mujer en la milicia, seguimos bendecidos con la oportunidad de hablar con personas extraordinarias para que nos compartan su experiencia dentro del servicio. Como les mencioné, hoy tendremos a la general de brigada retirada, Marta Calcana, que fue la primera mujer en ocupar la posición de ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico y la cuarta ayudante general femenina dentro de los Estados Unidos y sus territorios. La general Calcana fue asesora del gobernador de Puerto Rico en asuntos militares en el 2015. Posee 31 años de servicio militar y a través de su carrera ha servido en múltiples posiciones, que son tantas que tendríamos que hacer un episodio aparte. Desde su retiro, la general Calcana continúa dedicando su tiempo para su gente y la población militar en Puerto Rico. Es miembro activo de la Legión Americana en Calle, al igual que el DAB en Caguas. Para nosotros es un gran honor tener a una persona que ha dejado una huella indeleble en la población militar en Puerto Rico. Así que bienvenido, General Calcana.
3: Muchas gracias. Uy. Buenas noches a los tres. Gracias por tenerme hoy. Soy yo la que estoy honrada de estar aquí con ustedes esta noche y poder darles un poquito de lo que he hecho, ¿verdad? compartir con ustedes mi trayectoria y qué hemos hecho en el camino, medir aquellas acciones. Que llegaron a, a ustedes y que esa fue mi intención desde el principio llegar a ustedes, llegar a, a los soldados no solo a las féminas a todos los soldados de Puerto Rico Reserva, Guardia Nacional activos a mis soldados, a mis veteranos puertorriqueños
0: definitivamente el impacto se ha sentido, así que qué bien que estás con nosotros, Colón
1: Sí, mi pregunta, así como mi compañero Ortiz este, mencionó que usted estuvo sirviendo por 31 años, ¿verdad? Que sabemos que eso es bastante y más en, en el ejército. ¿Cómo ha sido esa transición al retiro, de pasarlo de, de militar a pasar al retiro?
3: Pues yo he tenido varias transiciones, ¿verdad? Era enfermera, me gradué New York City Community College en Nueva York en el 79, en el 86 entré a la Reserva de Estados Unidos en Nueva York. De ahí vine a Puerto Rico con la Reserva. Estuve 10 años con ellos y transicioné a la Guardia Nacional. En el 2001 me convierto en empleado permanente, un military tech, siendo la deputy surgeon para Puerto Rico. Me retiró en el 2017 después de 31 años de servicio y, y muchas experiencias súper agradables. Y ha sido difícil, ha sido difícil el retiro. Dejar de trabajar, uno no se retira, uno se jubila, o so debe estar jubilado, ¿verdad? contento de que ya no está trabajando, pero ha sido difícil de estar trabajando muchas horas, a estar en la casa, quizás hacer un poquito de outreach, hacer dos o tres llamadas. Por eso siempre le digo a todo el que me encuentro que dice, le pregunto, ¿cómo estás? Loco por retirarme. Yo le digo, gózate cada día que tienes que levantarte para ir a trabajar, porque el día que ese reloj no suene, esa alarma no suene para tú ir a trabajar, vas a querer hacerlo.
0: No, definitivamente comparto ese mismo sentir, vivir el momento, porque es en este momento que yo estoy en que puedo hacer un verdadero impacto. Y aunque usted ha hecho una transición a ayudar a veteranos en otra faceta, me imagino, ¿verdad?, que quisieras dar un poquito más o lo que daba en algún momento.
3: Yo he tratado de utilizar toda esa experiencia de 31 años para servir a los veteranos, a los soldados que aún están activos que todavía recibo llamadas de gente que utilizó mi mentorship o que saben de mi background, ya sea en la parte médica por la parte administrativa, ¿verdad?, de mis años como la parte que hice como chief of staff, como director of joint staff, y luego como ayudante general para la Guardia Nacional de Puerto Rico, todavía recibo llamadas de gente que me necesita, de veteranos que tienen alguna pregunta, que piensan que yo los puedo guiar, y si no sé la contestación, como hice cuando estaba activo. Si no sé la contestación, no la tengo ahora mismo, pero te llamo, la consigo y te llamo y siempre trato pues, de, guiar, de guiar a las personas, verdad cada día haciendo un poquito más, dando un poquito de lo que se nos fue dado, tratando de, de aprender, porque todos los días aprendemos, aprendemos de todo el mundo, aprendemos del más que sabe como del menos que sabe, siempre aprendemos algo, y lo compartiéndolo con los veteranos y con los soldados. Eso me encanta porque eso es
1: como, una vez escuché, es bien importante compartir ese conocimiento, cualquier cosa que uno aprenda en el camino, ¿verdad? Con las experiencias, es bien bonito poder pasarlos a otras generaciones, ¿verdad? Para que de ahí pues nos vayan no, surgiendo y ahí es que se crean lo que son los líderes, los líderes de verdad, ese sería su mayor potencial que guiar a sus soldados que estén bien, que lo que necesiten tengan una base y un líder también no necesariamente tiene que saberlo todo pero en el momento que no lo sepa, pues sepa dónde conseguir la información, dice mira en este momento vale. no, no la tengo pero conozco a alguien o dame un segundito a lo que consigo la información y, y darle ese seguimiento y ahí tú le, das, le demuestras a tus soldados de que realmente le estás dando ese sentido de importancia
3: y eso para nosotros es súper valioso y es de un buen líder saber y compartir todo lo que, conocimiento que adquieres y te lo quedas para ti, es conocimiento muerto se va a quedar en, solamente en ti, y si mañana no estamos, qué hice con ese conocimiento si no lo compartí qué hice con unas destrezas que adquirí si no las utilicé nunca sería conocimiento muerto así que ya sea durante su servicio activo, ya sea dentro de la unidad que pertenecemos, dentro de la comunidad, dentro de una asociación, necesitamos estar ahí ¿verdad? y, y compartir lo que sabemos. Si no, de nada nos sirve adquirir conocimiento si lo vamos a internalizar y, y dejarlo ahí.
0: Definitivamente. Hablando un poquito de sobre su carrera, ¿qué retos tuvo, ya que estas por lo general, una población dominada por, por hombres, por decir.
3: Yo me crié entre varones, yo era la única nena, así que esa parte no me molestó mucho. Sí, el tratar de cambiar la visión de alguna gente hacia el rol de la mujer en las Fuerzas Armadas. Solamente el 12% de la población militar es fémina, solamente el 12% y... Desde cuándo estamos las mujeres dentro de la fuerza militar, ¿verdad? Para mí, como enfermera, desde Florencia Nightingale, trabajando con los soldados, hemos estado ahí, pero siempre se ha minimizado el rol. Hablando en algún momento con las WACs, con las WACs puertorriqueñas que fueron movilizadas, ellas dijeron que fueron movilizadas y ellas lo que hacían era manejar el correo. No le daban ningún otro rol. Hoy en día tenemos mujeres que son infanteras. Aún así, yo misma en este momento estoy diciendo mujeres que son infanteras. ¿Por qué no digo tenemos una infantera? ¿Entiendes? Porque hemos sido adoctrinados de esa manera. El principio de mi tiempo como ayudante general fue difícil para los varones pensar que una mujer, y no solo una mujer, una mujer enfermera, va a ser el que guiara los destinos de 8.000 soldados y aviadores y sus familiares, porque si son 8.000 soldados y aviadores y le, da, le ponemos tres familiares a cada uno, estamos hablando de mucha gente, ¿verdad?, porque tenemos que manejar todo eso, más los empleados civiles que tiene la Guardia Nacional, para ellos no lo podían entender, que una mujer fuera a hacer eso. Y esos fueron los únicos argumentos que tenían. Yo tenía las escuelas, tenía el conocimiento, tenía la integridad, los valores, pero era mujer. Pero yo siempre hago bien claro, el día que dejemos de decir eso ocurre porque soy mujer, ese día vamos a dejar de tener prejuicios. Yo siempre digo, eso no me pasó por ser mujer, eso me pasó porque no lo hice bien. Porque el día que me recueste sobre esa muletilla de que eso fue por ser mujer, estoy cayendo en el mismo error de los que dicen, una mujer no puede hacer eso.
0: Colón o Vivas, ¿tienen algo sobre eso?
2: Por lo menos a mi parte, que, que tuve el privilegio de estar bajo el comando de la General Calcana el, el poder ver cómo las ramas militar de la Guardia Nacional fluía. Claro está, en, en la familia siempre hay problemas. Mucha gente hablaba, especulaba y, y, y decía los tirijalas, pero todo sigue corriendo. Y lamentablemente el no apreciar en qué contra. Mira, una mujer está llevando mil soldados. Eso es más con un orgullo. Yo me imagino que, eso, que para su hijo, que está en las Fuerzas Armadas, eso tuvo que ser el, el orgullo más grande. Mi mamá.
1: Él como hijo, a tu mamá es general, o sea, tiene muchas expectativas del hijo y, y debe ser también
3: una situación complicada, por decirlo así. Pero siempre se portó como un buen militar, el llegar a donde mí, el saludarme militarmente, obviamente después del saludo militar iba el saludo afectuoso, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que yo no dejé caer dentro de mis soldados y mis aviadores, y era que yo no iba a dejar que ese poder, porque ese poder puede embriagar a cualquiera. Yo no quería dejar que eso me hiciera menos sensible de lo que yo era, de llenar las necesidades de las tropas, cumpliendo la misión, las tres misiones de la Guardia Nacional, ¿verdad? Estatal, federal y de comunidad. Hicimos mucha comunidad. Nuestras misiones federales se mm -hmm. llevaron a cabo sin ningún problema, ¿verdad? Y en el llamado de... El presidente, al, al igual que el del gobernador, pues fueron atendidas las necesidades y el llamado.
2: Entonces ahora le pregunto, al haber llegado usted al cargo como la primera mujer ayudante general de Puerto Rico, ¿cómo usted pudo manejar tan importante aspecto desde una parte emocional?
3: Bueno, eso no es fácil, ¿verdad? Que te llamen de la oficina del gobernador y digan, coronel Calcana, Obviamente, cuando ellos me llaman, yo estoy ocupando la posición de Director Joint Staff, que era, la, era una posición de una estrella. Pero yo estaba en el Congreso de Estados Unidos esperando la aprobación de la estrella. Y te llaman de la oficina del gobernador y te hacen la pregunta. ¿El gobernador quiere saber si usted puede fungir como ayudante general? Que se supone que yo le conteste, claro que sí, lo voy a hacer. Entonces estás toda la noche pensando, ¿y ahora qué? Porque todos pensamos que nuestros generales, nuestros líderes se sientan y en más de una ocasión lo hemos oído, ah, qué fácil es pedir desde allá arriba. No es fácil pedir desde allá arriba. Así que una vez que te toca estar allá arriba, tú sabes que toda la responsabilidad, volvemos, de todos esos soldados aviadores y sus familiares están sobre tus hombros, pero sigues siendo madre, esposa, hija, so, tienes la responsabilidad del hogar también, tienes una responsabilidad, las responsabilidades adquiridas durante tus años como militar, como enfermera, como madre, como esposa, las tienes que llevar a cabo, no se acaba el mundo hoy y me convierto en ayudante general y soy otra persona. Te conviertes en una figura pública. Tienes un public affairs que va a correr todo lo que se dice. La prensa te quiere entrevistar. Los buenos están contigo y los malos están ahí, escondidos también. Todo el mundo quiere saber tu vida. Y no solo la tuya, la de tu familia también. Eso te cambia completamente. Piensa solamente que te llamen y te digan, necesito 10 de tus soldados para ir a Ucrania. ¿Qué le digo a mis 10 soldados? Los quiero aquí en la mañana, van a salir en una misión, despídase de su familia. ¿Cómo le digo que te vas a ir 10 meses, 11 meses? Y te aseguro de que yo te voy a cuidar a ti, a tu familia, porque mientras el soldado está movilizado en algún lado, el ayudante general es responsable de la familia de ese soldado y del soldado que está afuera también. Eso se convierte en una gran responsabilidad. Cada papel, cada documento que una general, un coronel, un sargento, un especialista firma, ahí se te va la vida. La vida se va en una firma. Así que imagínate cómo es ser el asesor del gobernador de tu país en cuestiones militares la enfermera va a decirle al gobernador cómo vamos a correr las fuerzas militares de esta isla. Mucha responsabilidad.
2: Y tomando en cuenta ese aspecto emocional, ¿qué estrategia usted pudiera recomendar a la población de militar que aún sirve?
3: La, la población militar se tiene que preparar, se tiene que educar. Nadie te puede decir que esa escuela tú no la necesitas. Tú necesitas cada escuela que está en el renglón de tu rango y prepararte para el próximo, porque no vamos a esperar a llegar al próximo rango para entonces adquirir la educación que necesitamos. Y sabemos que, obviamente, en nuestro sistema, en primer grado, aprendemos lo de primer grado, pero nos están preparando para el segundo grado. So, Así mismo, en la militar, nos debemos de preparar. Nunca puedes tener demasiada educación. Ok, yo puedo ser la mejor enfermera, pero si soy una enfermera militar, tengo que saber qué es la enfermería dentro de las Fuerzas Armadas. Porque cuando vaya al frente de guerra, si fuera como una enfermera, no voy a hacer lo mismo que hacía en el hospital. Eso es bien importante para los que están sirviendo, prepararse militarmente, mantener los estándares que se esperan de nosotros los valores de un soldado un aviador, sea activo reserva o guardia nacional son tan y tan importantes porque los vas a aplicar día a día y cuando eres un militar tenemos que acordarnos que somos una ínfima parte de una población, o sea la gente nos mira y nosotros somos el espejo de jóvenes y de viejos, cuando vamos por ahí dicen, mira vino fulano de tal buscando trabajo ese muchacho es militar Debe saber lo que tiene que hacer. No es solo que lo piense, no es parecer, no es ser. Así que educarnos, mantener ese récord limpio, estar seguro de que lo que decimos y lo que hacemos es una sola cosa. No decir una cosa y hacer otra, sino decir y hacer lo mismo. Ahora, ¿verdad? Mi próxima
1: pregunta es que yo quería saberle en su caso y en su experiencia y de lo que usted opina. ¿Qué cualidades debe de tener un soldado? ¿O qué es para usted un soldado estándar, por decirlo, vamos a ponerlo así, perfecto?
3: Pues el soldado perfecto es aquel que puede adaptarse a los cambios, porque esto es cambio al cambio. Nada está escrito en piedra, aunque digamos que todo está, que todo está escrito, y sabemos que en las Fuerzas Armadas todo está escrito, pero el ser humano sea un soldado, sea una enfermera, sea un médico, sea, se tiene que adaptar. Y como hemos visto en estos tiempos de pandemia, todos nos hemos tenido que adaptar. So, el soldado perfecto es ese soldado que puede hacer, ejercer, ejercer su profesión, su profesión de armas, que eso es lo que somos los soldados, verdad profesionales de armas, en la situación, en cualquier situación en la que se encuentre. Si la estamos pasando bien, se puede adaptar. Si la estamos pasando menos bien, también se puede adaptar. Una persona que pueda ser fuerte, pero a la misma vez que pueda ser sensible. Eso es un soldado perfecto. A veces miramos por ahí y decimos, él no parece, o ella no parece un soldado. Es que está un poquito o es bajito, no es lo suficiente. Porque nos hicimos esta única ilusión óptica de cómo debemos vernos, ¿verdad? Los seres humanos para ocupar diferentes posiciones. Lo más importante es para mí, que es un soldado perfecto o el soldado al que a mí me gustaría ir a la guerra, con aquel que mantenga sus valores, que se pueda adaptar, que sea lo suficiente fuerte para llevar a cabo la batalla, pero lo suficiente sensible para estar conmigo cuando yo no sea lo suficiente fuerte. En resumidas cuentas, el soldado perfecto, yo creo que es cada uno de esos hombres y mujeres que decidieron que algún día podrían dar la vida por otro. Soy lo suficiente fuerte para ir a la guerra por ti y soy lo suficiente débil para morir si tengo que morir por ti.
0: Creo que creo que todos nos quedamos sin palabras después de eso, generalmente.
3: ¿eh? No, definitivo. Y yo estoy con las lágrimas, lágrimas bajando
0: por aquí, por
1: la esquina. <ríe> yo, wow. Es verdad,
0: ¿eh? De verdad que. que y y mira, que, mira que mira que eso es difícil, especialmente con este bonche, porque.
1: No, no, no. Aquí detenemos esto. sacarle una foto y lo van a poner un quote y ¿verdad? lo vamos a publicar. Porque
2: que, que el sentimiento de ser militar puede ser cualquier generación. El sentimiento militar por lo menos para nosotros tres que hemos compartido bastante, es, es mutuo el orgullo de ser militar, el orgullo de usar el uniforme y, y poder decir yo estoy para mi hermano, para mi hermana, pero yo sé que ellos también están para
1: mí eh, creamos una segunda familia, queriendo o no queriendo, porque ¿verdad? hay personas que son hay introvertidos y extrovertidos, pero de una manera u otra pasamos por algunas circunstancias que nos unen más si sufre uno, todos sufrimos, si uno gana, todos ganamos y esa es una experiencia y un sentimiento bien bonito.
3: Y en los muchos años de servicio nos encontramos especialmente en esos soldados que son los weekend warriors, ¿verdad? los que trabajan cinco días a la semana en una fábrica y el viernes por la tarde se van a hacer un drill y trabajan sábado y domingo y el lunes regresan a la misma fábrica a trabajar y nadie sabe que ese soldado llegó súper cansado porque no pudo descansar. A veces nos encontramos que la Reserva, la Guardia Nacional, son la única familia que tienen. No tienen a nadie más. Nuestra familia está ahí. ¿Por qué nuestra familia? Porque sabemos lo que sentimos. Tenemos unos, unos trabajos que la gente no los entiende. Nos vestimos iguales para parecernos. Hay una razón. No es para camuflajearnos, es para parecernos. En eso comenzamos. Es una subcultura dentro de la cultura nos convertimos en gente que piensa distinto, que habla distinto y cuando vayan a escribirle una notita a alguien, que no sea militar cotejen a ver para ver si ustedes ponen todas las y y todas las X y todo. no, nosotros escribimos de una forma completamente distinta lo que una persona le toma dos párrafos, decir, nosotros lo decimos como en dos líneas la milicia nos cambia la vida a todo.
1: y siguiendo por esa línea más o menos ¿Qué recomendaciones le daría a esta nueva generación o a las generaciones futuras? Porque, ¿verdad? Por lo general, cuando hablamos de los que son veteranos y militares, pues pensamos, ¿verdad? En personas de, de nivel de Corea, de Vietnam, personas mayores, y también existe ese estigma de, de la edad. Y, pues, la realidad es que hay situaciones de que tenemos veteranos de 20, 21 años, 22 años, y que también tenemos mujeres, por ende, están en una etapa también de reproducción. A veces tenemos embarazadas, tenemos mamás con nenes pequeños, muchos estudiantes. So, en, a esa generación futura, ¿qué recomendaciones le daría?
3: La generación, los que ya no fuimos, pero estamos aquí, estamos llamados al reclutamiento. Tenemos que reclutar gente. Tenemos que reclutar gente no solo para el servicio activo dentro del servicio activo, Guardia Nacional, Reserva, sino que tenemos que reclutar gente para las organizaciones que nos representan. La Legión Americana, los Disabled American Veterans, los Vietnam Vets. Tenemos que reclutar gente que siga ese legado. Yo no sé si ustedes saben, pero la Legión Americana es la única organización que tiene un representante que se sienta en el Congreso. Son ellos los que abogan por nuestros derechos, por los derechos de los soldados que están en la línea ahora mismo peleando por nosotros, ¿verdad? defendiendo nuestras libertades. Nosotros estamos llamados al reclutamiento. Nosotros estamos llamados a traer jóvenes a las filas. No podemos perder el capital Humano. Las Fuerzas Armadas forman hombres y mujeres de bien. Así que cuando yo tengo un joven que me pregunta, ¿qué usted cree? Estoy pensando irme activo. Yo le digo, muy bien. Te puedes ir activo. ¿Qué vas a estudiar? Estoy pensando entregar a la Guardia Nacional. Muy bien. Eso está muy bien. ¿Qué usted piensa de sus años de servicio, por decir, porque siempre alguien, ¿cómo le fue a usted? me pregunta un joven, ¿cómo le fue a usted? a mí me fue perfectamente bien yo hablo sobre las cosas buenas que me ocurrieron, ¿sabe por qué? porque dentro de 31 años las cosas buenas fueron mejor que las malas. porque si yo no yo no hubiese quedado ahí 31 años hace poco, hace menos de una semana, estuve hablando con un, un muchacho que fue activo me dice, yo fui activo tres años y me salí, no fui a la Guardia Nacional, no fui a la Reserva, no quise saber nada, no me gustó. Y yo le dije, no te diste suficiente tiempo. Estabas aprendiendo, estabas aprendiendo todavía a cómo ponerte bien el uniforme y te fuiste. Mis experiencias malas son solamente experiencias de aprendizaje, no son experiencias para vivir de ellas. Yo trabajé en la ciudad de Nueva York como enfermera graduada. Empecé con mi a, grado asociado, trabajé muchísimo, vine a Puerto Rico, hice mi bachillerato. Yo no entendía por qué tenía que hacer una maestría, pero la hice. Después hice mi colegio de guerra. Mucho estudio, muchas noches, mucho nerviosismo. Yo el trabajo tenía que salir temprano, yo tenía que entregarla a tiempo. Yo le hablo a la gente de la parte buena de eso. Yo no voy por ahí quejándome de que si la situación de Puerto Rico está mala hay que hacer lo mejor donde estés. Donde quiera que te pares, tienes que hacer lo mejor. Para las generaciones que están creciendo ahora, para los soldados, haz siempre tu mejor papel. Tu mejor papel es el que tienes que representar día a día. Porque la primera impresión siempre es la que cuenta, ¿verdad? Y esa, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Así que yo le aconsejo siempre a, a los jóvenes, si esto te gusta, síguelo, sigue tu instinto, sigue lo que quieres hacer. Si entras y no te gusta, date la oportunidad, que te vas a acostumbrar, que vas a hacer una familia y va a ser lo mismo que irte de la casa, siempre vas a volver, así que date tiempo.
2: General, y qué bueno que usted comparte de sus experiencias, como usted dice, yo hablo de, de lo bueno que me ha pasado en el servicio y qué bueno que usted estuvo esos 31 años en servicio, ya que primero es un rol a seguir para todas nuestras féminas, pero de igual manera a todos los, los hombres que estamos en servicio militar, los muchos cambiamos su carrera. De igual manera, usted hizo ese camino para estas féminas que quizás están en el área de enfermería y no saben qué hacer. Y con esta entrevista podemos traerle que si una fémina estuvo 31 años batallando en un servicio que predomina la población de hombres, Llegó al rango más alto de, de una fémina en el servicio militar en Puerto Rico. Y qué bueno que, que tenemos esta oportunidad en, en poder escuchar ese background intachable que usted ha traído con nosotros. Y gracias por compartirlo con nosotros y con la población que nos escucha.
3: Gracias a ustedes. Y a los tres le digo, ¿sabe? como militares, bien importante. Le tienen que tender la mano al que viene detrás de ustedes. No lo dejen lo tienen que traer hasta donde ustedes están porque antes que abran los ojos van a estar retirados y lo que ustedes hagan por los que vienen detrás es lo que se queda y cuando uno le tiende la mano al que viene detrás de uno esa persona nunca se olvida de quién fue el que, el que le ayudó así que, que ese es mi consejo para ustedes que sigan haciendo lo que hacen todos los días de orientar, ¿verdad? de traer información a, a la población, a la población militar y a la que están sirviendo hoy, a los que sirvieron.
0: Nuevamente, general, gracias, gracias, gracias por sacarle su tiempo para estar aquí con nosotros. Es un verdadero honor haber hablado con usted. Sé que los tres de nosotros nos llevamos muchas semillas de sabiduría que usted ha implantado y sé que nos va a hacer mejores seres humanos y mejores militares, de verdad. Así que nuevamente gracias por sacarle su tiempo. Compañeros, si querían añadir cualquier cosa que yo no haya dicho ya.
1: De verdad, muchas gracias. Me encantó la entrevista. Es súper importante poder hablarles de estos temas y qué mejor de la experta, de, de la experiencia que ha corrido uh -huh. de todo o sea, chief of staff, tener surgeon este general, o sea no está fácil co haber corrido una, no muchos pues tienen el privilegio de decir, pues mira yo llegué a una de esas, o sea, eh, son varias posiciones importantes, varias posiciones que son súper clave para que el, el la milicia funcione so, eso es como un orgullo y, y, y algo súper grande que eh, la felicito también ¿verdad? humildemente la felicito gracias. por todo lo que gracias, ha
3: logrado muchas gracias rompimos los esquemas pero los rompimos para que ustedes lo sigan no para nosotros para que ustedes lo sigan para que trabajen, para que sus sueños sean realidad para que aquellos que quieren hacer lo hagan nadie les puede decir que no lo pueden hacer seguirlo hacia adelante y no mirar atrás porque si miramos atrás nos convertimos en sal. Así que, esté adelante.
2: Sí. Bueno, y por mi parte, estamos orgullosos de que usted nos haya dicho el sí. Qué bueno que usted se retó por esos 31 años que hizo el camino para nosotros en seguirnos. Así que, gracias humildemente, gracias por, por su tiempo y gracias por las palabras que yo sé que muchos militares, muchos veteranos, veteranas van a estar sumamente felices en escucharle usted. Pero el poder escuchar, tener este privilegio, no tan solo nosotros tres, sino los que nos escuchan en Japón, en Kuwait, en Alemania, en Estados Unidos, se van a beneficiar de su sabiduría. Así que gracias,
0: general. Gracias por todo y gracias por tu servicio.
3: Gracias a ustedes nuevamente.
0: Bueno, queremos señalar que el mes de la mujer de la milicia continúa para nosotros con un episodio adicional, así que estén pendientes. Síganos en nuestras plataformas de medios sociales para nuestro contenido. Estamos en Facebook y YouTube como Gracias por tu servicio y en Instagram como GPTS underscore podcast. Por último, solo falta decir. Gracias por tu servicio. A la Big Boss, como decimos por ahí.